0: 小啾啾们，你们好，欢迎收听啾啾妈妈的故事会，我是爱讲妈妈。今天继续给大家讲《冰雪奇缘》第四部分。Go, 艾莎沿着陡峭的北山山坡艰难地行走，但她并不感觉冷。他望着前方白茫茫的山巅，心中又有着一种说不出的释然。现在他独自一人，再也不用担心会伤害到别人了。他可以自由地做他自己。艾莎挥挥手，尝试用魔法制造出雪人，在空中画出美丽的图案。她一边创造着。一边愉快地向山顶跑去，他开怀地笑着，解开披风，扔掉王冠和手套，让松散的发辫随意地在风中飞舞。他还为自己换上了一袭冰雪长袍。现在，她是这个冰雪世界的女王。在山顶，艾莎抬起手臂，一道冰做的阶梯拔地而起，高高的架在空中。接着是冰做的墙壁、走廊、水晶灯、大门，一座完美无瑕的冰雪宫殿赫然出现在眼前。他周身晶莹剔透，完美无瑕。艾莎走进宫殿，毅然决然地关上了身后的大门。寒风像刀子一般刮在安娜的脸上。突然，山谷里传来了狼嚎的声音。马儿受到惊吓，安娜重重地摔到了雪堆里。回来！安娜大声喊，可是马儿已经跑远了。安娜硬着头皮继续往前走，边走边抱怨：“为什么我姐姐会的偏偏是冰雪魔法？为什么她不能会些热带魔法？”突然。前方出现了一座小木屋，安娜像发现了宝贝一样，三步并作两步地朝小木屋跑过去。夏季减价大酬宾哟，亲！流浪奥肯雪中贸易小站接桑拿房的老板奥肯满脸堆笑地说：“呃，老板，你有冬天的外衣和靴子吗？”有冬季专区里，奥肯指向一只摆放着一件外套和一双靴子的小角落。呃啊，好吧，我要了。那么你接着，安娜故意改用一种随意的口吻问道：“有没有见过一个和我年纪相仿的女人经过这里？”哦，在这种鬼天气还敢出门的人，我看。也只有你了，亲。奥肯瞪大眼睛，天真的说：“正在这时，小店的门被推开了，一个全身裹得严严实实，却覆满血的高大男人走了进来。他就是科斯托夫。呼呼，又来了一位，夏季减价大酬宾哦，亲。科斯托夫。”没有理会奥肯，径直走向了安娜，没好气地说：“你挡住胡萝卜了。”科斯托夫指指安奈的身后。科斯托夫拿了胡萝卜，又选了几件商品，放在奥肯的结账台上。“哦，你说这种鬼天气哪儿来的呢？”奥肯想跟这位陌生的客户套套近乎。北山。科斯托夫简短的回答：“北山。”安娜心想：“这也许就是艾莎去的地方。”四十块，奥肯看了看科斯托夫的东西，说：“四十。”科斯托夫用不可置信的语气反问：“亲，你看现在冬季物品那么紧缺，咱这种供需情况？”你要的东西便宜不了，奥肯回答。你跟我说供需，克斯托夫生气地说：“我可是以卖冰块为生的，现在到处都是冰，我还做什么生意？”呃，打扰一下，你在北山上有没有看到什么像是魔法的景象？安娜敲了敲克斯托夫的肩膀。是的，不过你先靠边站，我要和这奸商好好理论一番。你叫我什么？奥肯从柜台后面怒气冲冲地站了起来，拎着克斯托夫的衣服，一把将他从小店扔了出去。门外，克斯托夫的麋鹿斯特正满怀期待地等着他。科斯托夫抱歉地摇摇头说：“对不起，我没能给你买来胡萝卜。”他们俩沮丧地低下头。这时，科斯托夫发现小店后面有个温暖的谷仓，看来有地方过夜了。科斯托夫坐在松软的干草上弹起琴，高兴地对着斯特唱起了歌。这时，安娜走进了谷仓。这些你要的东西，我买下来了。带我上北山。科斯托夫不习惯接受别人的命令，他狐疑地看着安娜。好吧，听着，我知道怎么让这奇怪的天气恢复正常，那时你的生意也就好做了。安娜说。科斯托夫听到这话，有些动心了。好吧，明天一早我带你去。不行，现在就出发。抓紧了，我们喜欢全速前进。科斯托夫在雪橇上喊道：“我不怕。”安娜靠着座椅，把腿搭在了雪橇的前杠上。把你的脚拿下来，你是在谷仓里长大的吗？科斯托夫生气地问：“才不是呢！我是在城堡里长大的。”安娜反驳道：“哦，那你知道为什么女王把整个王国都冻住了吗？”都是我的错。接着，安娜便把城堡里发生的整件事情告诉了科斯托夫。突然，科斯托夫停了下来，把一根手指。放在嘴前，示意安娜不要出声。漆黑的树林里，亮起了一双双闪烁着绿光的眼睛，是狼群。科斯托夫连忙喊道：“快跑，斯特！快！”一只恶狼扑了上来，科斯托夫一脚把他踢了下去。安娜抡起科斯托夫的琴。朝着一只扑上来的狼狠狠打了过去。哦，不错啊。科斯托夫回头不可置信地看着安娜。正在这时，斯特发现前面没有路了，他们正朝着一条深深的大峡谷奔去。斯特猛地一跃，背着安娜跳过了峡谷。科斯托夫跳过去，扒住了悬崖的边。真是好险！雪橇落入了深深的峡谷中。拂晓时分，安娜一行来到了一片奇异的柳树林内，树枝上挂满了冰，在阳光的照射下发出耀眼的光彩。艾莎一定来过这里，安娜想。她看着周围的一切，不可思议地感叹道。我真没想到，冬天也能这么美。突然，身后一个声音响起：“是啊，但是这里太白了，白到刺眼，要是再来点颜色就好啦。安娜和科斯托夫环顾四周，却没有发现说话的人。最后，他俩把视线锁定在了斯特身上。狐疑地看着他，斯特一脸“我不会说话”的无辜表情，呆呆地瞪着他俩。深红怎么样？黄绿色。声音靠近了他们，一个没有鼻子、长得十分好笑的小雪人出现在他们面前。“嘿，大家好，我叫雪宝，喜欢热情的拥抱。”他挥了挥树枝做的手臂。脸上展开了一个大大的笑容。雪宝，安娜突然想起小时候和艾莎一起堆过的那个小雪人，也叫雪宝。他从斯特的背包里拿出一根胡萝卜，插在了小雪人的脸上。是艾莎把你堆出来的吧？你能带我们去找他吗？安娜问雪宝。哎、啊，是啊。呃，可是，呃，你们为什么要去找他？雪宝一脸无辜的摊开树枝小手。我来告诉你为什么。科斯托夫愤愤的对他说：“我们得让艾莎把夏天带回来。”哦，夏天！雪宝的眼睛一下子亮了。不知道为什么，但我真的超爱夏天。想到阳光。热乎乎的东西，我就激动不已。我不觉得你知道夏天是什么样的。科斯托夫扬起眉毛看着他。我是不知道，但我时常会闭上眼睛，想象夏天的美丽景色。接着，雪宝就滔滔不绝地讲起了他梦想中夏天的样子，以及作为一个雪人。他能在夏天做的所有的事情。安娜和科斯托夫满脸诧异的看着这个小雪人，显然他并不知道，温暖的阳光会让雪人融化。安娜等人往山巅攀爬着，一路奇异的景象越来越多，山路上有阶梯。但却陡峭无比，好像建造它的人并不想让任何人来拜访似的。寒风凛冽，尖锐的冰柱直指向他们。科斯托夫小心翼翼地避开这些坚硬的冰柱，以防一不小心被他们戳穿身体。他们顶着寒冷山峰的侵袭，攀上峭壁，终于。来到了山顶，一道长长的冰阶梯从他们脚下延伸到高处。当他们沿着台阶走到顶端，一座庞大而华丽的冰雪宫殿赫然出现在眼前。无数的雕花冰柱熠熠发光，支撑着这座宏伟的建筑物，令人敬畏。太震撼了，我都要哭出来了。”科斯托夫说。安娜小心翼翼地推开了门，她回头示意科斯托夫他们留下。上次我把别人介绍给他，他就情绪失控，冰冻了一切，所以这次还是让我自己来吧。冰雪宫殿里静悄悄的。艾莎，安娜紧张地呼喊：“我是安娜。”安娜，艾莎的声音从楼上传来。安娜被姐姐的新装扮惊呆了：“你看起来不太一样了，我是说，这样更漂亮了。”安娜不仅赞叹。这个地方也美极了。谢谢，艾莎微笑着说：“我不知道，我竟然还能做这些事情。”安娜一边走上台阶，一边说：“对不起，之前发生的一切是因为我，不，不是你的错。”艾莎连忙后退着说：“你最好。”最好还是赶快走吧，艾莎！安娜大声喊：“别再孤立我了，好吗？”艾伦戴尔王国已经变成一片冰天雪地，也许你能把夏天带回来。听到这个消息，艾莎倒吸了一口凉气：“什么？”可我并不知道怎么让冰雪融化呀！你一定知道的，我相信你。安娜又向前迈了一步。艾莎惊恐极了，复杂的情绪在她心里交织着，她一步步后退，转身想跑开，可安娜立刻追了上去。我说了，我不能。艾莎激动的情绪再一次释放了出来，一道冷光直直的击中了安娜的胸膛。你赶紧走啊！艾莎颤抖着流出了眼泪。他扬起手，一团冰雪风暴在宫殿的中心凝聚着，最后，一个巨大的雪怪从风暴中心站立起来。雪怪冲向安娜和科斯托夫，想把他们赶走。嘿， hey, 你给我做了个弟弟！雪宝高兴地冲艾莎喊道：“我要叫他棉花糖。”棉花糖打开宫殿大门，将这些不速之客扔了出去。安娜从雪地上站起来，生气地朝他扔了一个大雪球。这下可惹恼了棉花糖，他开始追逐安娜他们，一直追到了悬崖边。眼见棉花糖就要追上来了，科斯托夫连忙把一条绳索的一头拴到悬崖边，另一头系在他们身上。他们跳下了悬崖，悬在半空中。可谁知，刚松了一口气。科斯托夫就感觉有人在拽着绳子往上提，是棉花糖。还站在悬崖边的雪宝想要阻止棉花糖，却被一脚踢下了悬崖。他飞过安娜和科斯托夫的身边，一头栽进了悬崖下厚厚的雪层里。安娜当机立断，用刀子一下子割断了绳子。他们向着悬崖下的雪层坠了下去。山崖下的雪层又厚又软，大家都没有受伤。安娜发现自己的头发又有几缕变成了白色。你的头发怎么了？格斯托夫担忧地问：“是不是因为艾莎用魔法击中了你？”这样。是不是很难看？安娜拿起一条变白的发辫，问科斯托夫。科斯托夫犹豫了几秒，不能看。他摇摇头说：“你撒谎了，你没马上回答。”雪宝指着科斯托夫大声说：“才没有！”科斯托夫连忙岔开话题：“好了。”现在跟着我走吧，我知道谁能看看你的头发到底怎么回事，他们一定能治好你的病。我小时候看到他们治愈了一个女孩。小球球们，《冰雪奇缘》的第四章就讲到这儿了，明天请继续收听，再见。